0: La parole des femmes. Le podcast qui te rappelle que tu es né pour briller. Chaque mois, deux épisodes où j'interroge des femmes racisées sur leur parcours. Mettre en lumière des chemins de vie aussi riches que variés pour vous, nous inspirer à réaliser nos ambitions les plus profondes. Partageons notre lumière et inondons le monde. Tu es né pour briller. Ne l'oublie jamais. Alors bonjour, je suis heureuse de te recevoir. Aujourd'hui, j'accueille Jeanne. Jeanne qui est d'origine tunisienne, qui a 43 ans, qui est directrice des politiques éducatives en Ile-de-France, mais également une militante féministe décoloniale. Bonjour Elsa. Alors merci à toi d'avoir accepté cette invitation. J'ai souhaité discuter avec toi aujourd'hui, puisque en tant que féministe militante décoloniale, tu t'impliques dans ton travail justement pour pouvoir faire bouger les choses. Et c'est vrai que j'ai l'habitude d'accueillir plutôt des entrepreneuses, des femmes qui ont créé des sociétés, etc. Mais euh, même si ce n'est pas une société que tu crées, c'est même plus que ça, puisque euh, c'est, tu t'occupes de, des secteurs euh, d'enfants en, en école primaire. Mmh. Euh, et donc, tu t'emploies à apporter la bonne parole autour de toi et à essayer de déconstruire... Euh, tous les préjugés euh, qu'il peut y avoir euh, au sein euh, de cette entité publique. Donc euh, aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Tout d'abord, euh, les études que tu as faites, pourquoi en fait tu as été amené euh, à, à faire ce travail, quel est, euh, qu'est-ce qui t'a motivé, et, euh, et ensuite nous expliquer pourquoi tu as à cœur de t'impliquer autant et d'impliquer ton militantisme au sein de ton travail.
1: Wow, très belle présentation. Ben merci, je suis ravie d'être, euh, voilà, de, de, de pouvoir échanger aujourd'hui sur cette question-là, qui pour moi est une question euh, essentielle. Alors, euh, tu parlais des entrepreneuses. Je n'entreprends pas euh, de façon euh, lucrative. C'est plutôt entreprendre de la pensée, entreprendre de la réflexion, dans un champ qui est le champ éducatif. Donc, euh, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille dans le champ des politiques éducatives, donc qui touchent les 0,25. On parle de la toute petite enfance... Jusqu'à l'insertion professionnelle pour les personnes euh, qui intègrent en emploi euh, à 25 ans. Et la réflexion, moi, depuis des années, comment on met en place un parcours cohérent de l'enfant. Alors, pour mon parcours, alors euh, moi, je viens d'une, d'une ville qui est assez connue, euh, qui est Toulon, qui est assez connue pour avoir été une des premières villes Front Nationales. Donc, autant dire qu'à 14-15 ans, ça a été mes premiers pas de militantisme. J'ai découvert euh, euh, ce qu'était le Front National. Euh, alors, j'avais euh, un papa qui était déjà assez politisé et qui nous parlait beaucoup de François Mitterrand, de ce que François Mitterrand avait fait aussi pendant, euh, pendant euh, les années 50 et, euh, et comment eux, les chibaniers de l'époque et les, et les travailleurs dans les entreprises de l'époque, N'aimait pas François Mitterrand et n'aimait pas ce socialisme. Donc, déjà, il y avait cette question de se dire, attention, le, le message qu'on nous renvoie, la gauche est gentille, la droite est méchante, etc. C'était plus complexe que ça, en tout cas, chez nos anciens. Et, et puis, le Front National qui arrive. Et là, je me suis dit que, enfin, c'était, c'était injuste, en fait. Moi, j'avais grandi dans cette ville-là. Cette ville m'appartenait, comme à chacun. Et je ne voyais pas pourquoi ils faisaient des différences. Pourquoi est-ce que la restauration scolaire, ils voulaient privilégier des personnes qui étaient, qui n'étaient pas racisées. Donc, petit à petit, alors déjà, quand on est petit, on, on, a, euh, on a beaucoup de colère parce que euh, on voit comment on traite les familles racisées, d'autant plus que je suis d'une famille de sept enfants. D'accord. Alors, imaginez-vous un peu tout le fantasme qu'il y a autour des familles de sept enfants. C'est pour les allocations familiales, etc., etc. Donc, déjà, il y a de la révolte et il y a de la colère. Et puis, bah, cette colère grandit. Et mon militantisme vient de là. Mais il est, euh, ça a été un militantisme d'abord de classe sociale. Et petit à petit, c'est devenu un militantisme féministe. Et c'est devenu un militantisme féministe un petit peu plus tard, quand je suis arrivée à l'université. Et, euh, et j'ai commencé à, évidemment, voler de mes propres ailes et me rendre compte que euh, quand on était une femme racisée, on existait peu. Déjà, on existait peu sur les bancs d'université. Et on évolue, et euh, j'arrive en troisième, quatrième année, il n'y avait plus beaucoup de personnes qui me ressemblaient, plus beaucoup de racisées. J'arrive en cinquième année, et là, je tombe dans les, dans les statistiques, puisque les statistiques sont 8% d'enfants d'ouvriers qui arrivent en Bac plus 5. D'accord. Donc, j'étais pile-poil dans les diagnostics. Et en plus, j'étais une femme racisée. Il y avait une forme de condescendance vis-à-vis de ma situation sociale, de ma situation en tant que femme, et de ma situation en tant que racisée. Là, la colère continue à gronder. Donc, je, je suis une militante dont, dont le moteur a été la colère, beaucoup. Et j'ai décidé d'orienter le reste de mes études vers cette question de la condition des femmes. Donc, euh, alors j'ai fait une cinquième année, euh, euh, j'ai fait un DSS en ingénierie de projet, puis un DE en économie et sociologie du travail, et euh, une première année de thèse. Euh, sur la question de euh, l'individualisation des femmes migrantes.
0: D'accord. Voilà. Très intéressant et ça a dû les étonner un petit peu. Ça a dû bousculer un petit peu les habitudes euh, universitaires.
1: Alors, ça a bousculé les, les, les habitudes universitaires, oui. Mais j'étais un peu cet objet rare dont ils avaient besoin. D'ailleurs, mon, mon, mon directeur de thèse à l'époque m'avait dit euh, « Oh, mais il me fallait quelqu'un comme vous pour... Euh, » pénétrer le milieu euh, voilà le, le milieu des, des des personnes migrantes des personnes de la première génération donc ils avaient besoin d'éléments alors autant, Et tu l'as dit quand
0: même euh, oui on euh, est sans, sans, un...
1: sans aucun complexe euh, de toute façon c'est très bien qu'on ait des petites mains euh, des petites mains quand on arrive à à, à ce à ce stade de recherche et puis, ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans cette question de l'individualisation, c'était la question de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Donc, j'ai décidé d'orienter, euh, d'orienter mon travail de recherche sur la création d'activités et la création d'emplois pour les femmes comoriennes. D'accord. Voilà, à Marseille. J'avais fait voilà, mon stage au Centre Ressources Femmes à Marseille. Il y avait énormément de comoriennes. Et euh, je donnais un coup de main pour les stages d'alphabétisation. Okay. Et je me suis rendu compte qu'elles avaient un parcours Incroyable, mais incroyable. Elles avaient été commerçantes, elles parlaient plusieurs langues et euh, l'État demandait à ce qu'on euh, leur euh, les forme, à ce qu'on appelait l'alphaménage, l'alphabétisation, pour lire les produits de Javel, par exemple. Et moi, ça me, ça me, ça me mettait en colère. Il y, y clair. a
0: sérieusement des cours spécialisés pour apprendre uniquement à lire. Les étiquettes de produits ménagers
1: Ah oui, alors je parle de ça d'il y a 20 ans, oui. Oui, oui, complètement. À l'époque, les cours d'alphabétisation étaient rémunérés pour les femmes et ils avaient besoin de femmes employables. Euh, et pour qu'elles soient employables, il fallait qu'elles soient employables dans, dans les métiers où on les, où on les voulait. Hein. Euh, ouais. Il y avait tous les espaces, ménage, l'aide à la personne, etc., et il fallait qu'elles aient conscience de, et qu'elles puissent lire les étiquettes des produits, etc. C'est
0: horrible.
1: Voilà, et nous on appelait ça l'alpha ménage. Alors autant dire, et je, je remercie cette fabuleuse directrice du Centre Sources Femmes, Nadia, parce qu'elle était euh, révoltée contre ça. Et donc, on, à travers mon mémoire, on a décidé de travailler avec un petit groupe de femmes comoriennes pour créer leur activité. Génial. Voilà, donc euh, avec euh, des aides euh, des aides de l'Europe, euh, c'était euh, voilà à l'époque, il y avait énormément d'aides qui permettaient la création d'entreprises et on avait une très très belle expérience qui était à un restaurant associatif, euh, Le Petit Prince à la Seine-sur-Mer, c'était euh, uniquement des femmes racisées d'un certain âge, qui avait fait de l'alphabétisation et qui avait créé ce restaurant associatif. D'accord. Et donc vraiment, voilà, on travaillait sur ce type de modèle. Je ne souhaitais pas qu'on ne travaille pas les compétences qu'elles avaient déjà développées. Elles ont capitalisé des compétences en gestion financière, en marketing, en développement commercial. Elles avaient une vision extrêmement juste de comment développer une activité donc, on avait amorcé, et c'était vraiment le sujet, euh, le sujet de ma recherche, on avait amorcé tout ce travail-là.
0: D'accord.
1: Donc, euh, travail qui a été euh, avorté parce que situation euh, de l'association qui a été euh, très compliquée, puisque c'était en plus une association euh, qui protégeait les femmes des violences conjugales. D'accord. Et voilà, il y a eu euh, beaucoup moins de subventions jusqu'à la fermeture de cette association. Donc on va dire que mon engagement féministe et mon engagement féministe décolonial, ce regard colonial qu'on pouvait avoir sur les femmes,
0: a démarré à ce moment-là. C'est, ouais, décuplé, ça avait commencé sur ouais. les bancs, sur les bancs de la fac. Ouais. Déjà, en fait, ça a commencé quand même très jeune, puisque tu nous as expliqué, à 14 ans... Je pense que le fait que ton père était un homme euh, qui était politisé est quelque chose qui, forcément, euh, t'a aidé à, à te conscientiser euh, très rapidement... Mais donc, euh, très jeune, ça a été le côté social. Mais comme tu l'as dit, dès la fac, la condition féminine t'a parlé. Et donc là, ça a été... euh, J'allais dire l'apothéose, mais c'est pas du tout le le bon terme. (rire) Mais euh, ouais, ça a été... La condition euh,
1: intersectionnelle, en fait, qui s'est ouais. ajoutée. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir aussi une mère euh, qui avait une certaine vision de la femme et qui souhaitait qu'en tant que femme, on puisse être autonome et qu'on puisse aussi euh, voilà, à, à donner son opinion, avec quand même le côté culturel qui pouvait être un petit peu difficile parfois. Mais, euh, mais en tout cas, on, on avait ces espaces en on tant que femme. On souhaitait que vous
0: ayez cette liberté de parole, oui. cette liberté de vivre, en fait, tout simplement, de parole, d'exister. et
1: Complètement. Et c'est vrai qu'on parle de ça... Euh, alors, j'ai 43 ans, ça date de 25 ans maintenant. Euh, pour le coup, euh, il y a 25 ans, une, une jeune femme racisée quittait pas son domicile pour aller faire des études ailleurs, ne vivait pas seule, etc. C'était, ouais. c'est, et j'ai eu de la chance d'avoir, et par mon père, et également par ma mère aussi, cette capacité de, de pouvoir euh, euh, aller en rencontrer le monde et me confronter à ce qu'il y avait de meilleur comme de pire. Donc, c'est vrai que voilà toutes ces expériences m'ont amené petit à petit à construire mon identité de, de féministe décoloniale et de féministe intersectionnelle. Ouais. Alors, évidemment, ces termes-là, on les a pas quand on a 20 ans, quand on a 22 ans, 23 ans.
0: Bien sûr. On
1: rencontre des, des groupes, on rencontre des communautés de femmes, on rencontre des militants qui permettent de mettre de, de, de conceptualiser les parcours, de conceptualiser certaines problématiques qu'on rencontre. Ouais petit à petit, voilà, on, on commence à lire, on commence à découvrir euh, des auteurs, on commence à, à échanger avec des personnes qui, sont, euh, qui permettent aussi de se déconstruire. Parce que, bah, comme chaque personne, on a un énorme travail de déconstruction, déjà de, par, rapport à, par rapport à cette société patriarcale, et globalement, aussi, en tant qu'enfant racisé, ce qu'on nous a mis, et on, on, et on va y arriver, hein, mmh. ce qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit, dans toutes les institutions, associations, écoles, centres sociaux, écoles de loisirs, centres de loisirs, etc. Petit à petit, on, on, on nous a construit une image de nous. Donc, il faut déconstruire cette image. Il faut se réapproprier ses compétences, ses habiletés. Il faut se réapproprier ce que l'on est et son image. Donc, voilà, ça s'est fait progressivement.
0: Oui. Et donc justement, une fois que tu as fini tes études, enfin comment on arrive au poste, euh, au poste ouais. que tu occupes actuellement. Donc euh, c'est quand même, donc je le redis, directrice des politiques éducatives en Île-de-France. Comment t'es arrivée à ce poste-là
1: alors, moi, je voulais absolument, absolument, absolument euh, travailler dans l'économie sociale et solidaire. D'accord. À part que c'est très compliqué. Enfin, il y a 25 ans, il y a 20 ans, pardon, il y avait très, très peu de postes et c'était plutôt les élites. Euh, moi, j'ai commencé à faire de la recherche, mais je n'avais pas les moyens. Enfin, j'ai, voilà, je suis l'aînée de cet enfant. Je n'avais pas les moyens de, de, de continuer à faire de la recherche et me dire, euh, bon, ben voilà, je, je peux continuer tranquillement mes études. Je n'ai pas besoin de financier. C'était extrêmement mmh. dur. Enfin, je, je travaillais à côté. À 4 heures du matin, j'allais faire des ménages j'enchaînais la fac, euh, c'était compliqué et puis j'avais aussi beaucoup la culpabilité de me dire « mes deux parents ne travaillaient pas, je suis dans, dans une forme de confort, de confort de faire des études, tandis qu'il y a une réalité sociale et économique dans ma famille ouais. ». Donc j'ai, j'ai arrêté parce que j'avais aussi besoin de, de me confronter au réel et le milieu de la recherche m'a un peu écœurée. C'est, voilà, c'est très très centré sur les mêmes populations et en même temps on n'est absolument pas valorisé dans son travail de recherche. Donc, euh, j'ai décidé de venir en Ile-de-France et le premier emploi que j'ai trouvé était un, un, un emploi de chargé de mission en diagnostic territorial.
0: D'accord.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que ces emplois-là C'est un maire qui euh, se rend compte que dans certains quartiers, euh, ça ne vit pas si bien que ça. Il y a des difficultés, euh, c'est très compliqué. euh, Enfin voilà, Le le politique a du mal à comprendre ce qui s'y passe. Et donc, on m'a recrutée pour pour faire un petit diagnostic, savoir un petit peu ce qui se passe dans ce quartier et ce qu'on y trouve et comment on y vit. Et là, euh, donc j'ai fait tout un, tout un travail de diagnostic, de rencontre avec les habitants, etc. Et c'est la première fois où vraiment j'appréhendais complètement les représentations du politique et la réalité du territoire. Ouais. Lui, voyait ça comme un territoire abandonné, un, un territoire qui, euh, euh, qui échappait à, tout, à toutes les institutions. Et moi, en étant dans ce territoire, je voyais un territoire où les, où les solidarités s'organisaient, où ils n'avaient besoin de personne, ils n'avaient pas forcément besoin des institutions, ils avaient juste besoin d'un lieu pour regrouper toutes les questions de solidarité qu'ils étaient en train de mettre en place. Donc j'ai fait euh, voilà j'ai eu quelques mois de diagnostic j'ai fait une présentation au au bureau municipal disant aujourd'hui mes préconisations c'est plutôt de mettre en place un centre ressources de créer un lieu qui permette de faire euh, émerger naître de valoriser les solidarités qui existent déjà et mon travail, premier travail un petit peu en sous-marin, parce que toute ma carrière, ça a été un peu du sous-marin. <rire> premier travail... Je suis une infiltrée. Je, Je suis une inf- inf- infiltrée. <rire> ça a été de, de, de rapprocher et de changer l'image du politique sur ce territoire, sur les populations qui y vivaient. Euh, toute la que pouvait avoir le politique, elle était complètement déconnectée avec la réalité. Oui. Donc ce premier tra- le premier travail que j'avais fait vraiment en sous-marin, c'était, c'était ça. On m'a demandé de rester puis finalement, euh, j'avais envie d'aller voir autre chose aussi. Je pense que ça me suffisait. Et puis, je, je suis arrivée à une échelle plus départementale parce que euh, je me disais, OK, mais il se passe quelque chose dans cette vie, euh, cette participation euh, des habitants. Quelle est la place des habitants racisés dans une ville, dans un territoire Et ça m'intéressait de, de, d'essayer de mieux comprendre la, la façon dont ils, sont, euh, dont ils font de la politique. Voilà. Parce qu'ils font de la politique. Il y a des réseaux de solidarité. Il y a de l'entraide dans ces territoires-là. Par contre, c'est pas... On est sur de la politique au sens noble. On n'est pas sur de la politique politicienne dans un parti encarté, etc. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de creuser un petit peu cette question-là. Donc, j'ai travaillé à la Fédération des Centres Sociaux, à l'accompagnement des projets associatifs, et... On m'a refilé la parentalité. Moi, je devais avoir 25, 26 26 ans, je crois. Et on me refile toute la question avec un partenaire qui était la CAF, toute la question et la réflexion et la création d'un journal sur les questions de parentalité. Donc j'avais tout ce travail travail de participation, d'accompagnement des projets sociaux, comment euh, les associations, les centres sociaux intègrent les habitants dans leurs projets, comment on fait vivre la participation citoyenne et euh, le volet parentalité. Et je me suis passionnée pour le volet parentalité. Je, je trouvais ça fascinant. C'est, je, je me disais, mais en fait, c'est la clé de tout, cette question de la parentalité. Et là, pareil, je me retrouve avec euh, des personnes qui réfléchissent la parentalité, qui la réfléchissent sous un angle assez colonial, qui ont une vision de la parentalité déracisée. Et là, pareil, il y a une dichotomie entre une réalité... Et euh, une réalité de, de la parentalité des racisés, et euh,
0: ce que il, le politique voit, euh, enfin, que le imagine, 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 fantasme. Voilà, ce
1: que les institutions voient, euh, ce les propositions qu'elles apportent toujours aux mêmes, aux mêmes familles. Donc on partait du principe qu'une famille qui parlait pas français était pas capable d'être parent. Et la notion, moi, de parentability cette C'est capacité.
0: C'est euh,
1: complètement <rire> euh, cette capacité à être parent. Il a réfléchissé sans prendre en compte toute la dynamique culturelle et, et tout ce que ça veut dire dans nos sociétés euh, à nous, dans nos cultures assisées, tout ce que la parentalité voulait dire au sein de la communauté, euh, cette parentalité qui est partagée par tous, cette responsabilité collective. Et là, les institutions faisaient une responsabilité individuelle. Et ils ne comprenaient pas pourquoi l'enfant euh, à l'école était récupéré par la tante 1, 2, 3, etc. et que le parent était déresponsabilisé.
0: Les parents n'étaient pas
1: déresponsabilisés. La parentalité racisée, c'est une, c'est une parentalité collective.
0: Et donc, cette question... Euh ils avaient du mal à l'admettre, même pas à l'admettre, à le comprendre tout court, parce qu'il ouais, n'y a rien de choquant euh, à ce que ce soit une tante qui vienne te récupérer à l'école. Exactement. Mais eux, dans leur, euh, dans leur vision, euh, non, c'est fou. Oui. C'est fou parce qu'ils sont quand même censés penser collectif, et en fait, ils s'arrêtent à leur vision individuelle sans chercher à s'ouvrir et à comprendre ce qui se passe de l'autre, de l'autre côté, alors que c'est le propre de leur travail, normalement. Oui, complètement. Mais
1: euh, ils ont un, un regard qui est extrêmement formaté et un regard qui est ampli de représentations. Représentation. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis arrivée avec un autre regard, une autre façon d'apporter les choses, et puis même en déculpabilisant la parentalité. Moi, j'étais n'étais pas parent, mais je trouvais que c'était extrêmement euh, euh, odieux de, de, de culpabiliser. Alors très souvent, dans le petit journal qu'on produisait, je, je lisais des bouquins qui étaient dans de... Euh, et je faisais des résumés de ces livres-là dans, dans ce journal, euh, qui permettaient de déculpabiliser de déculpabiliser la grossesse. On n'est pas tous obligés d'aimer la grossesse, on n'est pas tous obligés d'être extrêmement heureux, joyeux, d'être parent. Être parent, c'est aussi son, son, son lot de difficultés. Donc il y avait ce volet déculpabilisation. Il faut arrêter de culpabiliser les parents. Ce volet parentalité déracisée qui était un, un champ un peu, un peu ornant pour eux. Suite à cette expérience, j'ai eu envie d'aller voir d'autres choses. Sur cette expérience-là, donc j'avais ce volet parentalité qui me restait en tête, et puis j'avais euh, ce volet participation des habitants. Et euh, ce qui me taraudait, c'était euh, comment on peut parler de participation de, des habitants quand la base de la pyramide de Maslow, quand cette base où on a besoin de se nourrir, de se vêtir et de se loger, n'était pas consolidée. Donc on m'a fait une proposition euh, sur un poste de, de, de chef de projet en politique, euh, politique sociale urbaine, et euh, dans une dans une ville que je ne citerai pas, <rire> euh, et il euh, y avait un vrai vrai projet de gentrification. Et donc mon travail, c'était de piloter ce qu'on appelle une maîtrise d'œuvre urbaine sociale, et c'était de reloger les Chibani en dehors du, du centre-ville, parce que le centre-ville était en train de se boboiser.
0: D'accord. Raconte-nous comment ça s'est passé. <rire> je, je veux savoir. <rire>
1: Alors, les, en plus une, une une ville que que, que j'aime beaucoup. Euh, donc, au, au départ, j'avais pas conscience que c'était de la gentrification, et je pensais vraiment qu'on travaillait sur le logement insalubre et qu'on relogeait les chibani, euh du centre ancien, qu'on les relogait...
0: Euh, dans le ouais, nouveau centre.
1: Dehors, voilà, oui, puis qu'on qu'on allait leur faire des propositions qui étaient plus en adéquation avec leur état de santé, etc. Et je me suis rendu compte qu'absolument pas, il fallait vider ce centre-ville et pour faire venir une nouvelle population. Alors, oui, les, les, les hôtels étaient tenus par des, euh, des marchands de sommeil, mais on ne proposait pas de rester sur place. On proposait d'aller bah, dans des foyers à Noma, par exemple. Et il y en a beaucoup qui étaient... Euh, dans un état émotionnel qui était extrêmement difficile de quitter tout ce qu'ils avaient connu. Quand on parle des chibani, du, du, du centre comme ça, et autour des ports, des ports maritimes, ils ont construit toute une vie à l'intérieur de ces centres anciens. Et là, on les, on les mettait dans des foyers à Doma. On les sortait, puis on les mettait dans, dans, dans des espaces, dans, dans espaces où ils n'avaient plus, plus leur vie. C'est repère. incroyable,
0: sans aucune humanité, ça. Enfin, là, je pense qu'on n'a pas besoin d'être politicien, d'avoir fait de grandes études pour comprendre qu'une personne, enfin, a toute sa vie à un endroit, a fait toute sa vie des gens d'un certain âge en plus parce qu'ils étaient déjà forcément très vieux, donc avec des pathologies, etc. Enfin, ils sont déjà dans des situations précaires et en fait, euh, au lieu de les aider, non, on va juste déplacer parce qu'en fait là, ça nous gêne un petit peu parce que ça va pas trop dans le paysage. C'est vraiment... Euh... Très blessant, quoi, très... Euh... C'est,
1: c'est très violent. Et quand on parle de gentrification, on a l'impression que a... c'est, c'est juste un mot, gentrification. Mais ça veut dire tellement de violence derrière. Mais vraiment, il y a une vraie violence. C'est des de
0: vies qui sont euh, bazardées, ah. jetées en l'air. Euh, oui. Pour le bon... Enfin, voilà, pour, mm. le, pour le, le plaisir euh, d'une partie, on efface une autre partie et sans prendre en compte son humanité, puisque de toute manière... Euh, ils sont dégagés, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment le mot. Donc, c'est, 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 ouais, c'est déshumanisant.
1: Alors, c'est vrai que nous, euh, mais, mais c'est toujours deux regards. Leur regard, c'était, moi, je, voilà, je, j'animais des grosses commissions interbailleurs, etc. Leur regard, c'était se dire, on est humain, on les sort de ces logements insalubres pour les mettre dans des institutions médicalisées pour certains, ou des institutions, ils auront des personnes qui pourront s'occuper de sans prendre en compte ce que ça voulait dire des Chibanis, ce que ça voulait dire cette communauté-là. Et là, je me suis dit que non, c'était pas juste, ils avaient leur mot à dire. Ils avaient leur mot à dire et j'ai passé beaucoup de temps, en off, les week-ends, à les accompagner pour s'organiser en association. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'ai été dans la, dans la semaine, j'avais mes grandes réunions avec les bailleurs, les grandes réunions avec les politiques, etc., ce, ce qu'on sait faire de mieux. Hein. Et le week-end, le soir, il y avait tout un travail d'organisation pour leur donner les outils, pour leur dire « il n'y a pas de fatalité là-dessus, on peut s'organiser, on doit vous écouter et on peut vous écouter.
0: » euh, Vous avez des droits, Faut des vous a- aussi
1: les connaître il faut exactement mais il faut que quelqu'un leur, voilà. leur donne cette possibilité et puis la mise en lien avec d'autres associations en disant écoutez il faut pas les laisser il faut les accompagner il faut les entourer et j'ai eu vraiment voilà tout ce travail en parallèle c'est quasi schizophrénique parce que euh, le jour on est euh, vous savez c'est un peu comme Superman euh, le jour on a euh, son costume et puis le soir on a une autre tenue ouais, on... et là pour le coup je ça a été épuisant ça a été épuisant parce que, parce que ça demande, ça demande beaucoup, beaucoup de présence, euh, ça demande à essayer de limiter la violence au maximum. C'était euh, 600 dossiers que je devais traiter, et c'était dans chaque situation faire attention à ce qu'il allait être fait, plutôt mettre dans des logements tiroirs, ce sont des logements temporaires, pour qu'ils puissent revenir après, euh, euh, après la, la reconstruction, etc. Donc euh, j'ai passé une année comme ça, et je n'ai pas pu continuer, ça m'a épuisé. Ça m'a épuisé. Et, euh, et je me suis dit, plus jamais être deux personnes. Voilà. Plus jamais euh, diviser ma vie militante à côté, mes valeurs humaines, euh, mes valeurs décoloniales et mon boulot. Soit je trouve un moyen de concilier les deux, soit j'arrête d'un côté ou de l'autre. Euh, parce que c'est, c'est vraiment, vraiment épuisant, d'un côté, de jouer le jeu de l'institution, et de l'autre côté, euh, essayer de, de, de donner des outils ouais, et des, des moyens. outils
0: Pour qu'ils puissent Complètement. Euh, se, bah, s'en sortir, en fait, tout simplement, ouais. et avoir gain de cause.
1: Complètement. Et puis, je suis donc revenue en Ile-de-France, et là, on m'a proposé un très joli poste euh, euh, de chef de projet en politique éducative. Et on m'a un peu dit, vous avez carte blanche.
0: Voilà. Est-ce que c'est... Quelque chose d'habituel Est-ce que avec tout ce que tu avais déjà entrepris auparavant, en gros, tu as frayé ton petit chemin et il euh, y a un truc, je sais pas si on peut une porte qui s'est ouverte quelque part ou on a dit OK, euh, on va la laisser faire
1: Oui, je crois qu'ils ont senti, mais je, je, je crois qu'à tous les entretiens que je passe, je, je pose aussi les choses. Soit on a une confiance totale euh, sur le travail que je vais faire. Soit ce n'est pas la peine. Voilà, Je ne concède pas la liberté que je peux avoir au travail, la liberté de créer, la liberté de mettre en place des choses, une liberté de réflexion. Et pour le coup, cette ville-là, c'est une ville qui avait tendance à faire confiance. Ils venaient d'avoir un dispositif tout nouveau, et euh, ça s'appelle le dispositif de réussite éducative. Il était tout nouveau, ils avaient une dérogation de l'État, ils étaient très contents, un budget très confortable. Et là, ils m'ont dit « Allez-y ». Voilà. Donc, il a fallu, alors, évidemment, constituer une équipe et, euh, et réfléchir à ce qu'était ce dispositif de réussite éducative. Alors, pour, pour expliquer ce que c'est, moi, je, je trouve que c'est un des plus beaux dispositifs qui existent aujourd'hui pour accompagner les enfants. On part du principe, je vais donner un exemple. Un enfant arrive, de, arrive à l'école et dans son sac à dos, il a euh, problématique sociales. Problématiques économiques, problématiques de santé, parfois euh, de, des problématiques de logement, logement trop exigu, problématiques euh, qui peuvent être liées aux questions parentalité quand il y a des divorces et que l'enfant est au milieu. L'enfant a tout ça dans son sagato et on lui dit, roule maintenant et une scolarité normale. C'est impossible. C'est impossible. Alors, même un adulte ne peut pas avoir euh, à, voilà, une journée normale quand il a tout ça à gérer, alors un enfant encore moins. Et l'idée de ce dispositif, c'est de mettre un panel de professionnels autour de la table et de soulager ce sac à dos pour que l'enfant ait la scolarité la plus sereine. Alors, évidemment, c'est un dispositif dans les quartiers prioritaires, ce sont toujours des dispositifs qui sont avisés personnes racisées. C'est toujours, voilà. Et là, le fait d'avoir carte blanche, ça a permis vraiment, vraiment, vraiment d'être, de, de constituer une, une équipe qui était dans la bienveillance des familles et commencer à aborder la question de la transculturalité et commencer à aborder la question de la violence en milieu scolaire, commencer à aborder le, le fait que les potentialités des enfants racisés sont complètement ruinées par l'institution scolaire. Donc, on a pu, pendant, voilà, pendant de plusieurs années, faire grandir ce dispositif, mettre en place un dispositif d'accueil des collégiens exclus. Pareil, on se rend compte qu'une grande partie des, des collégiens exclus sont des enfants racisés, ce sont des enfants qui, euh, à qui, sur lesquels on n'a pas misé. Voilà. Et à travers ce dispositif de réussite éducative, on m'a demandé de construire toute une politique éducative globale, donc euh, de travailler sur les 0,25 et de réfléchir un parcours, de réfléchir la question de l'égalité des chances, réfléchir la question de la relation garçon, réfléchir la question de l'altérité, réfléchir la question de la citoyenneté, entre guillemets, ils adorent ça les institutions quand on met de la citoyenneté partout, de réfléchir la question de la parentalité, de la question du logement, et en fait ça faisait lien avec tout le reste de mon parcours. Et là, j'ai passé euh, cinq ans et demi, je me suis juste éclatée. Et, et je pense qu'avec mon équipe, on a fait beaucoup, 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 beaucoup de, de belles actions, d'accompagnement qui avait du sens, d'accompagnement qui était bienveillant, bien traitant, de limiter la casse aussi euh, de l'institution. Ce qui était un petit peu plus difficile, c'est qu'il fallait quand même mettre en place une stratégie de communication vis-à-vis des financeurs. On pouvait pas dire que euh, on avait une, une attention particulière sur les parcours scolaires des enfants racisés. Alors évidemment, on enrobe ça, un petit peu comme la, le chouchou marseillais, avec la cacahuète à l'intérieur. Mmh. On l'enrobe de sucre et de miel et de tout ce qu'on veut. Donc, on, on enrobait un peu les choses. C'est là où la sémantique elle est importante dans les projets, dans les dossiers, dans ce qu'on présente. C'est qu'on avait une réalité d'action et il et y avait euh, peut-être quelque chose qu'on présentait aux institutions qui étaient... Euh, un petit peu plus déconnectés euh, en termes de, de réalité de travail. Oui. Euh, on a travaillé, par exemple, sur la langue maternelle, la valorisation de la langue maternelle. On sait très bien que l'école, par exemple, euh, stigmatise les parents qui parlent telle et telle langue. Alors, évidemment, c'est pas la langue américaine ou anglaise. Hein. On stigmatise euh, bah, les langues euh, du continent africain et très souvent, on entendait, euh, oui, non, mais euh, les parents doivent parler français, et puis euh, ça va poser problème dans la scolarité de l'enfant si, euh, si l'enfant euh, n'entend pas le français à la maison, etc. Et nous, on avait un discours euh, qui, qui allait à l'encontre de tout ça. On disait, euh, non, il faut valoriser la langue maternelle. La langue de la mère, il n'y a, a rien de plus important. Il faut valoriser cette langue maternelle. Vaut mieux parler correctement sa langue d'origine que le français cassé à la maison. L'enfant a une capacité de compréhension de la syntaxe. L'enfant est en capacité d'absorber plusieurs langues. C'est, c'est juste incroyable la capacité et le don que peuvent avoir les enfants. D'ailleurs, on voit beaucoup d'enfants racisés qui ont un vrai don pour les langues. Oui, et c'est assez incroyable. Mais il euh, y a beaucoup d'études, d'ailleurs, qui partent dans ce sens-là. Oui, euh, ouais.
0: ma mère qui est enseignante euh, m'en a déjà parlé. Et euh, les, euh, bon, elle est enseignante en retraite l'année prochaine, donc elle est en fin de parcours. Mais elle m'a expliqué que euh, ce que tu dis, en fait, elle rejoint totalement ce qu'elle me disait, dans le sens où souvent, les enseignants abandonnaient ou disaient... Enfin, abandonnaient, ne commençaient même pas en disant « c'est pas la peine, les parents ne parlent pas français, enfin, voilà, il n'y a rien à faire ». Et elle me disait, mais c'est, c'est totalement illogique puisque au contraire, c'est une richesse Pour ces enfants-là Et même s'il peut y avoir au départ Des... confondre quelques mots de... C'est normal quand on apprend une langue De toute manière Et qu'il n'y a aucun problème d'apprentissage Et que le fait d'avoir des parents Qui parlent une autre langue N'est pas du tout un frein dans l'apprentissage et dans l'intégration de cette société. Donc c'est vraiment totalement basé et construit sur des préjugés. Et une fois encore, voilà, ça touche toujours les mêmes langues. Langues d'origine du continent africain. Vous avez une maman qui parle uniquement anglais. Les trois quarts des maîtresses en école primaire ne savent pas parler anglais, mais ça les dérangera pas.
1: Exactement exactement et il y a il y a ce stigmate euh, ce stigmate là euh, sur les sur les enfants et sur les familles et nous on avait tout le discours euh, tout le discours contraire et, et c'est vrai qu'il y a une très belle association qui s'appelle du la, la Montreuil d'une langue à l'autre et qui valorise la langue maternelle donc euh, on avait aussi voilà des supports théoriques qui nous permettaient de de dire euh, faut continuer à parler euh, à parler la, la langue maternelle alors il y avait un beau travail aussi avec les associations euh, et, et les centres sociaux autour où euh, on avait des temps autour de la parentalité où on pouvait parler de la parentalité déracisée où on pouvait parler de la, de la question de la transmission culturelle qu'est ce qu'on transmet à ses enfants on doit transmettre à ses enfants on ne peut pas se contenir de transmettre sa langue son histoire son héritage de peur que l'enfant euh, ne soit pas complètement euh, français ou euh, inséré dans la société et en fait il y avait beaucoup de, de freins de la part des parents moi je sais que par exemple dans ma famille, on parlait pas tant que ça euh, arabe à la maison. On parlait beaucoup français à la maison. Et c'est vrai que en grandissant, c'est quelque chose qui me manque euh, et c'est quelque chose que je travaille parce que parce que maintenant j'en ai besoin. Et maintenant, c'est ce que je souhaite transmettre à mes enfants. Donc, euh, ce, voilà, toute toute cette période-là a été une, une période juste magique d'avoir déjà la confiance des institutions et euh, et d'avoir la la, la confiance euh, du maire et de et de son équipe aussi. Et là, peu importe la couleur politique. Je crois qu'il faut aussi, nous, nous enlever de la tête qu'il euh, y a une couleur politique... Bon, évidemment, sauf le Front National, mais une <rire> couleur politique qui soit plus apte ou pas, globalement... Qu'elle soit
0: plus ouverte, c'est faux. C'est faux de Enfin, Je pense que maintenant, on est de plus en plus conscient que enfin, gauche-droite, euh, ça, ça n'a plus le sens que ça pouvait avoir il y a bien des années, et encore, même quand ça a commencé... T'en as parlé au tout début de l'interview où, voilà, ton, ton père t'avait expliqué certaines choses et où, où tu te rendais déjà compte à l'époque que la gauche n'était pas les gentils et la droite forcément les méchants. Enfin, il y a, hormis, voilà, on le répète, le Front National, mais ouais. c'est plus nuancé que ça et c'est plus, euh, plus nuancé, plus, plus compliqué que, que ça.
1: Complètement. Et puis, il faut partir du postulat de départ. On est dans un état colonial. Donc, la couleur politique va juste appliquer un petit peu euh, les règles de cet État, un peu différemment, ou soupoudrer de sucre, ou soupoudrer de sel, ou va avoir une orientation un peu plus euh, directe. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas se leurrer d'où on est, voilà, où on est, et dans quel, euh, quand on travaille dans les institutions, et, et notamment dans la fonction publique, euh, voilà, il ne faut, faut pas oublier euh, euh, les règles qui régissent aussi les institutions.
0: Alors, justement, tu travailles dans la fonction publique, à un niveau, quand même, à euh, un haut niveau, qui, qui te permet de faire bouger les choses. Euh, comment ça se passe quand? Parce que tu utilises les termes, enfin, tu n'as pas de langue de bois, quoi. Tu y vas, tu utilises les termes, clairement, quand tu leur parles de politique décoloniale, etc. Enfin, comment ça se passe? Comment c'est, comment c'est pris? Est-ce que, est-ce que tu dois, enfin, est-ce que les gens sont choqués Est-ce que c'est compliqué à, à faire comprendre Ou est-ce que pas tant que ça, finalement Alors, on ne peut pas parler, je peux pas leur parler de décolonialité.
1: Je peux pas. Aucun, aujourd'hui, aucun politique n'est capable d'entendre ça. D'accord. Donc, on utilise d'autres termes. Voilà, on ne parle pas de politique coloniale. Quand je travaille sur la mise en place d'une politique éducative, la première chose que je dis à mes élus, c'est « on va peut-être déconstruire votre représentation ». Et je reprends chaque représentation sur tous les axes et je déconstruis avec eux. C'est une façon de leur dire « ok, là vous êtes dans une représentation qui est euh, éloignée de la réalité ». Là, c'est votre propre présentation. Voilà les exemples. C'est la façon pour moi de leur expliquer que euh, ils, ils ont un, un, un imaginaire qui est créé par un état colonial et qu'il faut changer cet imaginaire pour avoir une politique éducative efficiente. Mais je peux pas leur parler de, 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 de posture décoloniale.
0: Et tu dois avoir des réunions qui durent des heures et des heures parce que, enfin, déjà la déconstruction personnelle, c'est compliqué, mais alors quand tu dois aider des élus à déconstruire des, des discours, des idées, des, des plans d'action, ça doit être quand même assez épuisant psychologiquement. Comment tu gères ça Parce que déjà être militant, c'est épuisant psychologiquement, on le sait. Enfin, c'est quand même une implication qui est qui est hors norme. Euh, donc, comment tu arrives à, à combiner en fait euh, ce, ton travail, ton militantisme, ta vie de mère et euh, ta santé mentale en fait tout que psychologiquement en fait tu tu, tu pourrais être euh, épuisé
1: alors plus j'avance en âge euh, et peut-être en compétence et euh, moins je me fatigue euh, mais euh, j'ai eu des périodes qui ont été extrêmement épuisantes et où j'ai dû mettre en place plus de stratégies que d'habitude. Alors, habituellement, ça se fait au fur et à mesure. Par exemple, on veut travailler sur la lutte contre l'homophobie dans les collèges. Il y a des territoires, il y a, il y a, des, il y a des villes. La lutte contre l'homophobie, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, on prend d'autres biais, on passe par d'autres choses moi je prends le temps sur chaque action par exemple que je veux mettre en place parce que c'est toujours moi qui initie les actions quand on met en place des actions de sensibilisation en élémentaire sur les violences faites aux femmes quand on met en place des actions autour de la valorisation des femmes dans les sciences donc euh, voilà il y a des, certaines villes qui ont du mal à appréhender certaines questions etc donc quand je dis que j'initie les actions évidemment je les initie avec mes équipes et les actions qui me semblent importantes euh, là j'ai pas d'épuisement parce que pour le coup j'ai la, j'ai la force et euh, de, la, de la conviction donc j'ai pas, j'ai pas de fatigue alors parfois il faut convaincre un petit peu plus parfois je teste, je ne dis rien et quand ça fonctionne je fais une com de malade, mmh. voilà on apprend à communiquer, à enrober et, et à partir de là ils sont convaincus là où ça a été très très difficile c'est euh, voilà sur, sur mon premier poste de, un poste très important où euh, je gérais beaucoup d'agents et euh, c'était euh, pendant les attentat d'accord en 2005 et là ça a été une vraie chasse aux sorcières dans les écoles et dans les équipes chasse aux sorcières sur les femmes voilées etc il fallait absolument débusquer les femmes voilées on était enfin euh, il euh, y avait euh, vraiment toute une toute une atmosphère où il fallait aussi débusquer les enfants qui seraient radicalisés et là ça a été extrêmement difficile et extrêmement épuisant parce que d'un côté, il y avait des discours qui étaient extrêmement haineux, de l'autre côté, il y avait une population de racisés dans les équipes qui étaient euh, extrêmement fragilisées, paniquées, et moi, je me retrouvais au milieu de tout ça, et il fallait limiter la casse pour les nôtres, et en même temps, ne pas donner la sensation que j'allais, euh, complète, enfin, que j'allais euh, contre le politique. Oui. Ça n'aurait pas été bénéfique pour euh, les équipes de racisés que j'avais. Parfois, on est obligé de faire des choix, qui sont des choix sur du moyen-long terme. Donc, on peut se dire, dans ce type de situation où j'ai failli exploser, en disant « je me barre, stop, j'en peux plus », c'est beaucoup trop violent humainement. Voilà, je peux le faire, je pars, on met une personne non racisée à mon poste qui appliquera sans aucune réfléchir toutes les directives et qui, là, mettra en difficulté les, euh, les, les personnels racisés. Là, j'ai fait le choix de me dire « OK, c'est un tournant qui est extrêmement important » C'est là où je vais pouvoir mettre en application tout ce que j'ai appris en termes de stratégie de contournement et je suis à la bonne place pour pouvoir préserver préserver mes équipes de tout ça, parce qu'il y a eu enfin, je, cette période-là, des directions scolaires qui sont allées porter plainte au commissariat contre tel ou tel agent, parce qu'il y a suspicion de porter le voile, parce que euh, oh. quand il a fallu faire euh, la minute de silence, certains n'étaient pas d'accord avec cette minute de silence, parce que certains n'ont pas voulu afficher « Je suis Charlie », etc. Il y avait une atmosphère dans les collectivités qui était nauséabonde.
0: J'espère que l'écoute vous a plu. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview.